0: autour de cette question fondamentale. À travers ce podcast, on parlera bien-être, développement personnel et médecine douce. Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de la connaissance de soi. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Charlotte Desrosiers. Suite à une école de commerce et près de 15 ans en tant que directrice marketing, son corps lui a dit stop. Moins d'un an après son burn-out, Charlotte Desrosiers crée « Pourquoi pas moi ?», la première entreprise à mission qui souhaite permettre aux Français d'écouter leur petite voix intérieure et de redonner du sens à leur vie en étant alignés. Charlotte a déjà aidé des centaines de milliers de personnes à écouter leur petite voix à travers le bilan de compétences Nouvelle Génération, son livre et « Si je changeais de métier, redonner du sens à son travail ». Ses conférences, son TEDx et son podcast à plus d'un million d'écoutes. Je vous souhaite une belle écoute. Euh, J'ai pour habitude de, de laisser mon invité se présenter. Donc je vais te laisser te présenter pour qu'on comprenne bah, qui tu es, d'où tu viens, et puis après on parlera de, bah, de ce que tu fais super,
1: et eh bien j'ai 40 ans, je suis une vraie parisienne mais euh, marseillaise de cœur, donc, ouais. je vis à Marseille depuis plusieurs années, j'ai euh, vécu 8 ans à Marseille, je suis retournée vivre à Paris et je suis revenue à Marseille post-Covid, euh, j'ai été directrice marketing pendant plus de 15 ans et au bout de 15 ans mon corps m'a hurlé dessus, j'avais euh, ce que j'appelle tous ces euh, KPI, ces indicateurs de performance de la réussite de notre société, ouais. donc j'avais euh, la grosse équipe, le gros salaire, le bel appartement, mais je n'étais pas heureuse, je n'avais pas, pas trouvé le bonheur, donc j'étais fondamentalement mal, et donc mon corps m'a hurlé dessus jusqu'à ce que je fasse un burn-out, et, et donc en 2019, je me suis dit qu'il fallait que j'arrête ce travail parce qu'il était en train de me ronger, et je n'avais absolument aucune idée de qui j'étais, ce que je voulais faire de ma vie, la seule chose que je savais c'est que je ne voulais plus faire ce métier. Okay. Et, euh, et je me suis dit, comment je fais pour aider les personnes qui dans mon entourage me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de personnes qui prenaient le chemin du burn-out comme moi et, et en fait j'ai une de, de mes singularités c'est de quand il m'arrive des choses qui sont pas drôles, j'en parle de façon très très libérée, j'ai pas de tabou et, et donc j'ai parlé du burn-out vraiment sans tabou et je me suis rendu compte du nombre de personnes qui étaient touchées par ça mmh. et, et donc je me suis dit comment je fais pour aider ces personnes et puis comment je fais aussi pour m'aider moi et c'est là où j'ai eu l'idée de créer le euh, le podcast Pourquoi pas moi et où j'invite donc des personnes à raconter leur parcours de vie. Euh, L'idée c'est d'interviewer des personnes qui ont osé écouter leur petite voix, donc soit ils l'ont écouté tardivement et ils se sont reconvertis, soit ils l'ont écouté depuis la plus tendre enfance. Et du, du podcast est né un livre qui s'appelle « Et si je changeais de métier, redonner du sens à son travail ?» et un programme qui est assimilé à un bilan de compétences que j'appelle le, le bilan de compétences nouvelle génération parce que l'idée c'est vraiment de faire un gros travail sur soi pour, pour savoir qui on est parce que comment trouver le métier qui nous correspond si on ne sait pas qui on est
0: Tu m'étonnes, enfin, <rire> Globalement, c'est je crois que la connaissance de soi c'est vraiment euh, l'outil par excellence pour nous aider dans notre vie. C'est ça. D'accord. Et donc, euh, tu disais que tu as écouté ta petite voix. Euh, c'est quoi pour toi, euh, écouter sa petite voix
1: Pour moi, écouter sa petite voix, ça passe par écouter son corps. En fait, la, la chose que euh, dont j'ai pris conscience, c'est que notre corps nous parle. Euh, Ce n'est pas, euh, pas normal d'avoir mal quand on, quand on a une douleur euh, physique. C'est que notre corps veut nous raconter quelque chose. Et, et donc, c'est se dire euh, quand on t'a par exemple une proposition pour un travail ou pour un appartement ou que sais-je, c'est écouter son corps et se demander est-ce que euh, j'ai des tensions parce que c'est le mental qui va me dire ah ouais ça a l'air génial ou est-ce que en fait tu es détendu parce que tu sais que c'est la bonne place, que c'est juste pour toi. Mmh. Et donc voilà, écouter la petite, sa petite voix, c'est finalement être aligné avec qui on est vraiment et pas qui on veut parfois être euh, en se mettant en espèce de miroir et de masque pour, euh, pour plaire aux autres euh, et essayer de se plaire à soi-même.
0: Bah oui, c'est sûr. Est -ce que, moi, j'ai envie de dire, ça me fait penser à écouter son intuition. En fait, euh, c'est cette... ça, la
1: petite voix, c'est l'intuition exactement. Mmh. Okay. Ah.
0: Et alors, pour écouter son intuition, euh, je pense qu'il y a beaucoup, parce que c'est un sujet qui me passionne, l'intuition. Moi, j'écoute mmh. mon intuition depuis que je suis tout petit. Est-ce que tu donnes, est-ce que tu guides les gens à travers ton bilan de compétences pour les amener à écouter leur intuition, euh, oui tu, tu, ouais. tu fais ça ouais, ah. oui
1: l'idée en fait c'est justement euh, euh, au, au début du programme c'est justement de les sortir de la roue du hamster et donc du coup l'idée leur... c'est qu'en fait euh, dans le programme pour moi c'est hyper important d'apporter des éléments scientifiques donc chaque chapitre il y a un élément scientifique avec après des exemples concrets euh, issus de ma propre vie ou de celle de mes invités du podcast et, euh, et des exercices pratiques et donc justement l'idée c'est que pour pouvoir écouter son intuition il faut apaiser son mental et donc je leur donne plein d'outils, euh, comme par exemple changer ses habitudes du quotidien. Euh, tu vois, par exemple, je vais dire bah voilà, tu prends plus le même chemin tous les jours, tu, euh, tu, tu vas aller euh, au supermarché à acheter des ingrédients que tu n'achètes jamais pour justement euh, réveiller ou créer des neurones dans ton cerveau pour pouvoir faire en sorte de euh, réveiller cette intuition. Et donc du coup, je leur donne plein de petits tips pour justement se réancrer avec eux-mêmes, euh, pour pouvoir justement être capable d'écouter cette petite voix, parce que euh, et donc leur intuition, parce qu'en fait, en effet, euh, souvent, quand les personnes me, je leur dis, alors elle vous, elles vous racontent quoi votre petite voix Elles me disent, mais en fait, on n'arrive pas à l'écouter. Oui. Et, et c'est vrai que quand on est dans un dans cette roue de hamster, on dans le brouillard, on n'arrive on plus du tout à l'écouter, en effet.
0: Oui, toi, tu parles de roue de hamster, moi je parle de pilote automatique. Ça revient un peu oui, au même. Oui. Ouais, ouais. On pilote automatique. Ouais. C'est ça. Alors, c'est pareil, le sujet de, Alors, pour moi, de l'entrepreneuriat, mais globalement, en fait, du monde de l'entreprise, hein, peu importe qu'on soit salarié ou entrepreneur, ça me parle beaucoup parce que, bon, moi j'ai créé mon activité maintenant il y a plus de 22 ans en arrière, mais en, parlant de... en partant de constat, je pense qu'on va évoquer ce soir. Et donc, moi, ce que j'ai remarqué à l'époque, et j'ai vraiment le sentiment que ça n'a pas trop changé, c'est que, Allez, au moins 70% de la population fait un job qui est purement alimentaire. Mm. On est d'accord là-dessus
1: ouais. On est d'accord. Oui, et puis, alors il y, y a le job alimentaire et puis, il y a le job euh, alimentaire qui t'alimente ta, ta, ta reconnaissance sociale oui. euh, aussi. Et, et ça, c'est vraiment un, un truc qui est hyper, euh, hyper important. C'est, tu vois, euh, moi, à l'époque, je me disais, wow, j'ai le, le job de rêve. Enfin, tu vois, tout le monde me regardait avec des yeux euh, en mode, euh, la, la, la nana, elle a réussi. Et je mets bien les guillemets dans le réussit parce que parce que pour, pour quelle est la définition de la réussite tu, tu, quand tu passeras derrière mon micro tu, tu me donneras la, tu me donneras la tienne parce que c'est une question que je pose à, à chacun de mes invités mais en fait c'est vraiment ça c'est de se dire euh, souvent moi, je rencontre des personnes euh, qui me disent non mais moi euh, euh, j'ai pas à me plaindre en fait j'ai un super job et compagnie mais c'est pas une question de ça c'est une question de se dire qu'est-ce qui te correspond à toi et, oui. et, et le regard des autres Peut-être qu'au moment où euh, on sera, vous ne savez pas ce que vous allez faire, il y a des gens qui vont vous juger, et j'ai envie de dire et alors? Ben et oui. euh, et, et c'est surtout de se dire, bah voilà, où est-ce que tu es heureux, où est-ce que tu es, euh, où que le matin, tu Enfin, te... L'idée, c'est l'enjeu, c'est quand même de se dire qu'on travaille énormément quand même, et de se oui. dire que tous les matins, on est heureux de se lever et pas que le week-end. Ah, bien sûr. D'ailleurs, j'ai fait un TEDx et je l'ai intitulé Je n'ai plus peur du dimanche soir parce que c'est vraiment ça, c'est cette, cette boule au ventre que tu as le dimanche soir de te dire oh, « j'ai pas envie d'y retourner demain
0: ». Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Bah, oui, ça, ça me fait vraiment penser à l'époque justement où j'étais salarié, et donc je, je faisais un métier euh, bah, pour moi qui n'avait pas de sens. Et donc, je me rappelle très bien des conversations qu'on peut avoir avec des amis, donc ça remonte vraiment à très longtemps. Mais je me rappelle bien de dire « ah oh, non, c'est bientôt lundi », tu sais, le, le blues du dimanche parce que c'est bientôt ça. lundi. Quoi. Ouais.
1: Exactement, ouais
0: alors à l'époque, justement, je me suis posé des questions avant de créer mon entreprise. Et parmi les questions que je me suis posées, en tout cas des constats, c'était de me dire, mais je ne me vois pas faire un métier, même si je ne créais pas mon activité, hein, et je ne me voyais plus faire un métier dans lequel il n'y avait pas de sens, tu vois, dans, dans lequel en fait je ne me sentais pas utile. Et surtout, mais avant toute chose, un métier dans lequel je ne m'épanouisse pas en priorité. Parce que dans mes réflexions, je me disais, et c'est ce que tu viens de dire, on reste en moyenne, on va dire, entre 7 heures et 8 heures par jour dans le monde de l'entreprise. Qui ce n'est plus, oui. Qui ce n'est plus, oui. Donc, mm. probablement, et même quasiment sûr, plus qu'avec euh, notre femme, notre mari, nos amis, notre famille. Et donc, je me disais à cette époque, mais il faut absolument, en fait, que je trouve un métier ou que je crée un métier où, moi, je serai ma priorité. C'est-à-dire que c'est mon épanouissement personnel qui est ma priorité. Et après, bah, je verrai si je peux créer quelque chose... Euh, et si je peux me sentir utile, toi, à participer à quelque chose de positif dans notre société. C'est ce que okay. tu constates aussi autour de toi
1: Oui, tout à fait. Et c'est vraiment… Et puis, en fait, la bonne nouvelle, parce que tu vois, parfois, je rencontre… Des... J'ai beaucoup d'amis entrepreneurs qui me disent « Non, mais ton discours peut faire peur. » J'ai mais non, Parce qu'en fait… Euh... Ce que je dis, c'est que si tu es à ta place, si tu es aligné, si, euh, si tu utilises tes talents, si tu utilises ta singularité dans ton travail, que tu sois donc entrepreneur ou, euh, ou salarié, en mmh. fait, tu vas pouvoir être. En fait, il y a une spirale, ce que j'appelle la, la fleur de, de, de vertueuse de, du sens, c'est que quand tu as du sens dans ton travail, ça a un impact direct sur ta motivation, ton engagement, ton bien-être, ta santé mentale. Et ta performance. Et donc, du coup, qu'est-ce que veut un, 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 un employeur bah, C'est que ses salariés ils soient euh, performants, euh, motivés, engagés et que leur santé mentale aille bien. Donc, en fait, c'est vraiment la clé, c'est de savoir... Euh, Qu'est-ce qui fait que qu'est-ce qui t'anime Quels sont tes besoins Et si tu veux, j'ai j'ai un peu hacké finalement. J'ai j'ai pris l'ikigai, donc qui qui veut dire la raison d'être en japonais. Euh, en fait, il y a l'ikigai au Japon. Il y a le cousin qui s'appelle les Purusharta en ayurveda. Il y a l'autre cousin qui s'appelle le le spa en psychologie positive. Il y a encore un autre cousin qui s'appelle le golden circle de, de Simon Sinek. Et du coup, en fait, moi, j'ai créé mon propre puzzle où l'idée c'est partir vraiment de donc du why comme dit, euh, comme euh, dit Simon Sinek. Donc, quel est ton why Quelle est ton, ta raison d'être Pourquoi tu pourquoi es fait Pour aller regarder ensuite ton pourquoi en fait quel est l'objectif qu'est-ce que tu veux changer dans le monde qu'est-ce qui te qu'est-ce qui t'anime et puis après regarder donc ton comment qui est ta singularité et regarder après le quoi qui est le métier d'ailleurs tu disais tout à l'heure ton métier tu peux te le créer parce qu'en fait euh, oui. euh, on n'est pas euh, on n'est pas obligé de rentrer dans des cases de euh, tu dois avoir telle telle fiche de tel fiche de métier et compagnie et ce que j'ajoute ce qui est pour moi vraiment clé c'est le, 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 le where qui est l'environnement quel est l'environnement qui correspond correspond à ton équilibre vie pro vie perso qui correspond à tes valeurs qui correspond à tes besoins parce que si tu es dans un environnement qui ne correspond pas à tes valeurs euh, c'est prouvé scientifiquement que euh, bah, ça va avoir un impact sur ta santé mentale parce que ça il y a un vrai conflit et, et l'équilibre vie pro vie perso ce qui est important, c'est d'avoir des outils qui peuvent s'adapter, entre guillemets, à, à vie parce que tes besoins, quand tu as ton enfant qui vient de naître, euh, qui est plus grand quand tu es marié ou quand tu es divorcé, tu n'as pas les mêmes besoins. Et donc, savoir s'adapter, mais savoir justement apprendre à écouter ses besoins pour les respecter.
0: Voilà quelque chose de très challengeant. J'ai le sentiment pour beaucoup, beaucoup d'entre nous, parce que ça, on, on nous l'a pas appris. Ça fait pas non. partie. C'est pas un projet sociétal. Et mais surtout, vois. on n'a
1: pas voulu nous l'apprendre. J'ai envie de dire, c'est encore, oui. c'est encore pire que ça. C'est qu'on l'a pas appris. On a tout fait pour nous dire rentrer dans des cases. Euh, si tu fais pas S, es un raté pour euh, pour oui. la génération où c'était les S. Enfin, oui. on a tout, on a tout fait pour faire en sorte que euh, que ce discours ne soit pas, ne soit pas entendu en fait.
0: Tout à fait, oui. Mmh. Et, et moi, je mets dedans le savoir-être, la connaissance de soi, bien etc. C'est ouais. clairement pas un projet sociétal. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on euh, ne nous l'a pas appris. Donc, forcément, pour beaucoup d'entre nous, je pense que ça va résonner, ce que tu dis, bien évidemment. Mais beaucoup vont se dire, OK, mais en fait, je commence par quoi <rire> C'est compliqué. Bah,
1: bah, ouais. En fait, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à savoir. Alors, je pense que ça commence par euh, l'objectif c'est d'apprendre à s'aimer déjà parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne s'aiment pas et, et je, je, je sais de quoi je parle parce qu'en fait euh, moi je me suis rendu compte euh, après mon burn-out que je ne m'aimais pas okay. et finalement en fait quand tu, tu fais un burn-out tu ne t'aimes pas parce qu'en fait tu ne te respectes pas, tu tu mmh. t'infligerais ça à, à personne en fait ce que tu t'infliges à toi-même okay. et, et donc c'est du coup c'est vraiment apprendre à se dire, à, à, regarder, à prendre d'autres lunettes et de se dire mais en fait euh, qui suis je vraiment en fait quelles sont, mes, quelles sont mes qualités tu vois quelque chose qui peut être alors c'est simple sur le papier mais il y en a qui ont du mal à, à le faire c'est d'aller voir son entourage et de dire bah, c'est quoi pour toi mes, tes qualités en fait ouais. euh, c'est aussi regarder son entourage et, et regarder les qualités qu'on trouve à notre entourage et la bonne nouvelle, c'est que euh, ces qualités, on les a en nous, parce que c'est euh, c'est le miroir. Ouais. Et et donc c'est du coup déjà de commencer par euh, apprendre à, à découvrir qui on est, nos qualités, nos talents. Euh, qu'est-ce qui nous anime vraiment Qu'est-ce qui qu'est-ce qui euh, qu'est-ce qui nous tient à cœur Qu'est-ce qui est viscéral pour nous Et 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 ce qui va être viscéral pour toi ne va pas être viscéral pour moi. Et donc c'est de comprendre ça. Qu'est-ce qui pourquoi on réagit de telle. Enfin, tu vois, c'est se dire, euh, je me mets en colère qu'est-ce que ça touche chez moi en fait et, ouais. et telle situation m'énerve, pourquoi ça m'énerve Parce que ça veut dire quelque chose de moi, plutôt que de subir le fait d'être énervé, c'est de se dire chaque émotion a quelque chose à me raconter et chaque peur a quelque chose à me raconter, donc c'est vraiment réfléchir, prendre du temps hein, de... et, et c'est passionnant en fait parce que quand bah tu, oui. <rire> quand tu ah rentres oui. là-dedans, tu n'as plus jamais envie de t'arrêter <rire>
0: C'est ça, une fois que tu as commencé, ouais, c'est sûr. Donc, ça nécessite qu'on soit, qu qu soit clair, que les gens se posent.
1: Oui, il faut avoir envie, il faut avoir envie. Et puis, tu vois, moi, j'adore tout ce qui est euh, questionnaire de personnalité, tous ces tests. Enfin, je suis là, dès qu'il y en a un dans un magazine, je suis la première à le faire. Mais j'ai la conviction profonde que c'est pas comme ça que tu apprends à te, à te connaître, en fait. Euh, L'idée, c'est justement d'avoir de faire des gros des exercices d'introspection pour vraiment arriver à, à se connaître. Et après, les tests vont te permettre de confirmer. Euh, tout ça, mais si c'est le test qui te le dit, c'est pas ça qui va faire que tu vas te mettre en mouvement. Tandis que si c'est un gros travail d'introspection qui okay, ouais. so, est, enfin, c'est quand même mieux de se faire guider parce que sinon ça peut durer des longtemps et, et tu peux rentrer dans des méandres et d'ailleurs, tu vois, euh, moi, je, je m'étais fait accompagner par une coach de vie parce que euh, tous les bilans de compétences que j'avais vus à l'époque, ça me, ça me parlait pas et, et du coup j'ai créé ben, un vrai raccourci parce que je me suis dit, euh, en fait j'ai on dit souvent qu'on crée euh, on crée ce dont on aurait rêvé. Et donc, c'est… Ouais.
0: Ah oui, carrément. Et j'aimerais bien qu'on revienne sur la phase où tu disais que tu ne t'aimais pas. Parce ouais. que là, je pense que ça doit faire écho aussi à beaucoup de personnes. Est-ce que tu peux nous expliquer euh, ce que tu… Est-ce que déjà, visiblement, tu ne le ressentais pas, mais tu l'as compris après après coup, ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce parcours euh, mm. Comment en es à la conclusion qu'en fait, tu t'aimais pas alors que tu t'en apercevais pas, en fait, que tu t'aimais ouais.
1: pas <rire> ça, a été un, ça a été un vrai choc, en fait. J'ai euh, fait une séance, alors ça s'appelle du tétailing. C'est pas du magnétisme, c'est, euh, euh, ça peut paraître un peu perché, mais bon, toujours est-il que euh, c'est un moment, euh, c'était peut-être un an après le burn-out et j'avais re-un coup, ça allait de, de dinde et, et quelqu'un m'a dit, teste ça. Je me dis, écoute, moi, je, je suis prête à tout. Hein, quand tu vas pas bien, tu es prête à tout à tout essayer et, euh, et cette personne m'a dit j'étais à moitié hypnotisée elle m'a dit euh, répétez après moi euh, Charlotte je t'aime et là, j'avais l'impression de dire Charlotte, enfin, euh, enfin, euh, Julien, on, je t'apprécie beaucoup, mais, <rire> mais, mais, mais bon, j'avais l'impression de dire Julien, je t'aime, enfin, on se connaît pas, et, et ah, j'étais oui, là, ouais. mais waouh, en fait, j ai, j ai, je, je ne m'aime pas, enfin, vraiment, je, 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 je trouve, j'avais l'impression de dire je t'aime à une inconnue, et ça a été ouais. vraiment un, un vrai choc, tu vois, je me suis, waouh, c'est, c'est hyper violent, bien. et puis après, en effet, tu vois, j'ai ouvert les yeux, et je me suis dit bah voilà, en effet, quand tu quand tu fais un burn-out, tu t'infliges des choses qui sont pas ne sont pas saines, en fait. Et donc, du coup, ça a été un vrai travail, en effet, de découverte, de me dire qui suis-je, pourquoi je suis sur cette terre, quelle est ma mission de vie Et de me dire, voilà. D'ailleurs, tu vois, mes clients, pour moi, c'est important de leur permettre d'apprendre à s'aimer. Mais à 360, c'est aussi de leur apprendre à découvrir leur zone d'ombre parce que euh, si on ne découvre pas son ombre, euh, sa zone d'ombre, ben bah, on, on, elle va, on va pas l'accepter. Du coup, c'est elle qui va prendre plus de place sur notre lumière. Mmh. Et, et s'aimer, c'est s'aimer. Euh, voilà, quand on aime, euh, on aime euh, son conjoint. On l'aime, on connaît ses, ses qualités, on connaît aussi ses petits défauts et ses petits travers. Et c'est ça, aimer une, vraie, aimer une personne, c'est l'aimer pour ses qualités et être consciente de ses défauts. Et donc, c'est la même chose pour nous.
0: Bien évidemment, ouais. Mmh. Et... Et quand tu donc as ce déclic, et ce déclic t'amène immédiatement à, à te prendre en main et te dire voilà, « Ok, c'est bon, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose pour moi. Et... »
1: Alors, j ai, j ai le, ça, c'était en, en juin 2020. Donc, j'ai fait mon burn-out. J'ai été arrêtée en, en juin 2019. Euh, j'ai lancé le podcast en janvier 2020. Et ça, c'était donc en juin. J'avais été suivie par une coach à ce moment-là. J'avais été suivie par une psychiatre aussi. Mais euh, là, du coup, c'est en, enchaîné. J'ai fait une formation de psychologie positive. Okay. et puis euh, j'ai commencé à lire énormément de livres de développement personnel et, okay. et c'est comme ça du coup que j'ai fait tout ce travail d'introspection et, et en, créant, en, en écrivant le livre et en créant le programme euh, c'est là où du coup j'ai expérimenté plein de choses parce qu'en fait tout ce que je mets dedans j'ai tout testé et euh, donc j'ai fait mon, mon propre euh, mon propre laboratoire sur moi <rire>
0: <rire> alors moi ce que je trouve dommage quelque part parce que bien évidemment tu n'es pas la seule, ça arrive à beaucoup de personnes et j'ai l'impression que c'est une tendance humaine c'est qu'on attend d'être confronté tu sais à une situation compliquée, donc pour toi ça a été un burn-out, pour quelqu'un d'autre ça a été un accident par exemple, une personne qui décède autour d'elle tu vois, quelque chose ouais. qui va vraiment hop
1: à Un accident coup. de la vie, ouais
0: exactement et... Et je trouve ça tellement dommage parce que je me dis qu'on pourrait quand même gagner beaucoup de
1: temps. <rire> bah, c'est marrant que tu dises ça parce que c'est exactement pour ça que j'ai créé « Pourquoi pas moi ?». C'est vraiment, j'ai créé « Pourquoi pas moi ?» pour dire aux personnes « N'attendez pas un accident de la vie pour vous dire pourquoi pas moi. » Et c'est vraiment, euh, ça fait partie de la raison d'être de l'entreprise. Euh, et et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le podcast, j'ai à cœur de montrer une grande diversité de, de parcours de personnes. Donc, des personnes qui ont eu des, des, des accidents, des personnes qui ont eu des décès, des, des maladies, euh, euh, ou que sais-je, et des personnes qui n'ont rien eu, enfin en tout cas qui n'ont pas, pas attendu un accident de la vie pour oser. Et, et vraiment, c'est quelque chose où, que j'ai vraiment à cœur de dire à, à, à tout le monde c'est en effet, n'attendez pas un accident de la vie pour oser sortir de cette zone de confort qui n'est pas non. confortable en fait.
0: Mais non, pas du tout. Mm. C'est comme si tu passais, tu sais, à côté de toi, j'ai le sentiment ça. Que Mmh. Ouais, ouais. et je te rejoins, tu parlais de qualité tu parlais de talent, moi je parle aussi de zone d'excellence, ouais. ouais, j'ai vraiment le sentiment que tous, on est tous très très bons de manière innée donc mmh. naturelle, dans plein de domaines ouais. justement un des rôles pour moi de, bah, de la société du système éducatif, de nos parents de, ouais, du projet sociétal ça serait de nous amener notamment à révéler ces talents mmh. et qu'on puisse justement après les mettre à contribution pour les autres ouais. en fait, pour l'humanité
1: et et même tu vois, j'irais plus que la zone d'excellence, j'irais même vers la, enfin ce que ce qu'on appelle la zone de génie. Oui, euh, voilà. en... Ouais, c'est En fait, c'est là où tu es excellent et en plus, ça a du sens parce que, tu vois, typiquement, moi, quand j'étais directrice marketing, en soi, sur le papier, j'ai en, en toute humilité, j'étais excellente, mais en fait, ça a manqué de sens pour moi, donc, du coup, ça m'a amené au burn-out, tandis que quand tu euh, euh, utilises, en fait, tes talents et en plus au service de ce qui a du sens pour toi, c'est là où euh, tu te révèles et, et où, où tu es, es alignée et, et tu es bien. Oui,
0: et puis ce qui est incroyable, j'imagine que c'est ce que tu vis toi aussi, c'est que tu n'as pas du tout l'impression de travailler.
1: C'est
0: ça. Moi, depuis Exactement. 20, pas du oui. tout l'impression de bosser. J'ai l'impression d'être totalement dans ma vie, tu sais, en fait, oui. voilà, à m'éclater un peu dans ce que je fais, quoi. Et... Oui pas du tout de, un travail comme je pouvais le ressentir à l'époque, où je veux dire, oh là, c'est dimanche, lundi, il faut aller travailler, par exemple.
1: C'est ça, exactement. Et puis après, tu vois, et c'est aussi là, enfin, moi, je sais que la liberté, c'est quelque chose qui est très important pour moi, et mmh. de se dire, bah voilà, il y a des jours où, où le dimanche, bah, j'ai envie de bosser parce que j'ai pas mes enfants et que j'ai envie, et donc, du coup, je bosse. Il y a un jour en semaine, j'ai pas envie parce que je suis fatiguée ou juste parce que j'ai envie de kiffer. Et en fait, cette liberté… Euh, mmh. elle, est, elle a quand même pas de prix. Alors même si ouais. euh, aujourd'hui je travaille plus que euh, je, je déborde plus <rire> sur les horaires que, euh, mais en même temps euh, c'est parce que ce que je fais aussi ça ça m'anime. Tu vois là je mmh. je suis en train de de créer une formation pour euh, pour pour des coachs pour pouvoir être formés à ma méthode mmh. et et là en fait je je suis hyper frustrée parce que là j'ai pas le temps. Euh, j'ai pas le temps avec euh, ce qu'il y a à côté et et, et enfin, si je pouvais passer la nuit je le ferais alors sauf que maintenant euh, ayant fait un burn out maintenant j'ai une fragilité à vie qui fait que du coup euh, ouais. je suis obligée de faire attention et, et c'est fini les nocturnes et parce que sinon je le paye très fort donc, ouais. donc maintenant j'écoute mon corps oui. J'ai appris que je n'étais pas une machine en fait. <rire> ça a été un oui. peu dur, ça a été hyper difficile à accepter. Mais okay. euh, mais mais du coup, voilà, c'est ça. C'est aussi de se dire, bah voilà, en effet, tu as, as des projets, ça t'anime, t'en en, en, rêves la nuit et tu qu'une hâte, c'est d'être le, le, le lundi matin, en fait. Euh,
0: c'est ça, ouais. Oui. Alors, ça, moi, je trouve que beaucoup d'entrepreneurs peuvent ressentir ce qu'on est en train d'exprimer. De, euh, mais par contre, dans le monde du salarié, j'arrive pas trop à le mesurer, à me rendre compte. Euh, toi, peut-être que t'as, je sais pas, peut-être que tu tu le vois plus que moi. moi. Je, je
1: sais que j'ai, tu vois, dans mes euh, dans mes clients, il euh, y a, euh, alors c'est surtout des femmes, il euh, y a à peu près 95% de femmes. Il y a quand même, euh, je pense que il y a bien une grosse moitié qui va euh, qui va rester dans le salariat. Alors okay. soit euh, soit en fait soit ce que ce que je trouve chouette et c'est ce que je, ce que je veux que les personnes à euh, enfin, ce à quoi elles elles arrivent, c'est de choisir, c'est de se dire ok, je choisis de rester dans ce job parce que je sais que ça va me permettre de pouvoir gagner encore des sous pour pouvoir lancer mon projet plus tard. Mais en fait, mmh. c'est le fait d'être choisi et non plus subi, ce qui change mmh. tout. Il mmh. euh, y a aussi des personnes qui se disent, bah voilà, moi, j'ai envie… En fait, je pense à, à, à Marie qui me disait qu'elle avait réappris à aimer son métier. Okay. mais qu'elle s'est rendue compte qu'en fait euh, la structure dans laquelle elle le faisait ça ne lui correspondait pas donc elle a changé de boîte et, et, et du coup elle est hyper heureuse donc mmh. c'est c'est tu vois dans, dans je, si je changeais de métier changer de métier c'est pas euh, par exemple euh, donc moi j'étais directrice marketing ça peut être euh, je bossais dans une start-up, ça aurait pu aller travailler dans un grand groupe, ça aurait pu être euh, aller travailler euh, à mon compte. Enfin, c'est c'est pas forcément euh, euh, passé, Je pense à à, à une personne que j'avais interviewée, Damien Zeller, qui était euh, directeur commercial chez Capgemini et qui est parti, et qui est devenu boucher. On n'est pas… Euh, voilà, rien à voir. Rien à voir. <rire> on n'est pas tous obligés de faire un virage à 360. Mmh. Et, euh, et aussi, ce n'est pas, pas toujours le bon moment. Tu vois, euh, dans, dans mon livre « Et si je changeais de métier », c'est vraiment euh, euh, quelque chose de très important pour moi de ne pas faire l'apologie de la reconversion professionnelle parce que tout le monde n'est pas fait pour le faire. Mais bien sûr. Tout le monde n'a pas besoin de le faire, enfin, c'est un, euh, un vrai engagement, c'est un vrai impact sur ta vie de famille, sur, oui. sur, euh, sur, euh, voilà, sur, euh, sur toute ta vie, et donc oui. du coup, euh, il faut être capable de, de se dire, est-ce que c'est le bon moment pour moi, et si ça n'est pas, justement, bah, de, de se dire, c'est un choix, je ne le fais pas tout de suite, mais euh, je le fais plus tard, ou je ne le fais pas, mais en tout cas, de, de bien y réfléchir.
0: Oui, et d'ailleurs je me demande la tranche d'âge en fait des personnes qui, euh, qui pourraient rentrer en contact avec toi et qui seraient justement en train d'imaginer peut-être de changer, enfin en tout cas de prendre soin d'eux, tu vois, de c'est quoi la, la moyenne d'âge?
1: Alors la moyenne, enfin si on fait la, la, la moyenne moyenne, c'est 40 ans. Euh, 40. Voilà. Après, ce qui est ce qui est fou, c'est que il euh, y a beaucoup de personnes qui me contactent qui ont 25 ans. Ah oui. euh, et, et, et tu vois là où nous dans notre génération euh, t'attendais euh, 35 ans pour te dire bah non là euh, qu'ils se disent directement après les études mais en fait je me suis trompée et, eh oui. et, et je trouve ça génial parce que tu te dis bah voilà ah oui. c'est euh, nous jamais enfin, enfin jamais il y en a qui l'ont fait mais en tout cas il y a peu de personnes à notre âge euh, de notre mmh. génération qui se seraient posées enfin qui auraient osé se remettre en, en question aussitôt
0: ah bah, je peux dire, moi j'étais un ovni, hein. j'avais 23 ans à l'époque, euh, j'étais tout seul. Hein. Ouais. <rire> ah Oui, ça c'est sûr. Quoi. Et je te rejoins sur le fait que cette nouvelle génération, elle est vraiment euh, mais très différente bien évidemment de ce qu'on était. Elle a conscience de beaucoup de choses et, et parmi ces consciences-là, elle a bien compris que euh, si elle devait avoir un métier, créer ou pas une entreprise, fallait que c'est du sens, que ça participe à quelque chose de positif dans notre société et que ça serait pas... Euh, toute leur vie, en gros. Quoi. Parce que ouais. c'est vrai que euh, l'époque de nos parents, par exemple, beaucoup moins de notre génération, euh, bah, tu, ton patron c'était dieu en fait quelque ouais. part
1: oui et puis tu travaillais tout ta... en fait euh, c'était une génération où tu, tu, tu bossais dans la même boîte toute ta vie tu achetais ta maison pour toute ta vie enfin c'est euh, c'est pas du tout le même rapport au, au temps aux choses euh, et, euh, et à côté de ça ils ont une généra... enfin c'est la génération de nos parents ils ont vécu euh, euh, en effet du, leur patron c'était dieu mais il y avait un rapport au travail qui était pas du tout le même enfin le alors bon mon pa mon papa est entrepreneur donc euh, les week-ends des compagnies euh, il a jamais connu euh, en plus il était archi d'intérieur donc du coup euh, si tu veux bon, bah, quand tu es créatif tu... ça ne s'arrête pas hein, tu ne vas pas dire inspiration le dimanche matin tu te tais on, on y retourne on y retourne lundi ouais. mais quand même dans l'ensemble il n'y avait pas euh, voilà, les mails comme on a le, le, le côté ouais. hyper connecté et okay. Et, et notre génération, on était bon, ben bah voilà, les stages on n'était pas rémunérés, euh, on n'était pas rémunérés, on servait le café. Enfin, il oui. y a un rapport au, au travail qui n'a rien à voir. Et, et nous, on a été façonnés d'une certaine façon. Aujourd'hui, la génération, ils ont raison. Enfin, je veux dire, sur, sur certains, oui. ils ont, sur certains côtés, ils ont raison. Après, sur certains autres côtés, euh, euh, je trouve que cette génération a besoin de comprendre que quand tu demandes, il faut savoir donner aussi.
0: Oui, bah oui, 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 ça, ça, ça peut être un peu le revers de la médaille. Mais, mais ce, que, ce que je trouve aussi, c'est qu'ils ont euh, une vision dans leur propre vie qui est très différente aussi de ce que nous pouvons avoir. Ouais. Par exemple, de notre génération, c'était logique de se marier, de faire des enfants, tu sais, de, de répondre Et un peu sais, aux euh, attentes. Ouais.
1: Mmh. Ouais d'avoir un, ouais, un CDI. Je me rappelle il euh, y avait j'avais euh, j'avais un deux stagiaires et j'avais un seul poste à la fin euh, des deux stages. Et à proposer. Et donc bon, j'ai j'en ai choisi un des deux et, euh, et donc j'étais trop heureuse enfin vraiment lui proposer un CDI et tout enfin j'étais vraiment trop contente. Et là il m'a regardé, il m'a dit "Mais Charlotte, tu sais enfin euh, je vais pas rester toujours un CDI moi ça me fait hyper peur, c'est à durée indéterminée, enfin je me suis dit mais t'inquiète pas, enfin, euh, je ne te demande pas qu'on se, mar... <rire> se marie, on c'est dit, tu as le droit d'y mettre fin quand tu as envie, mais il a, ça l'a fait flipper, enfin total. Ça
0: ne m'étonne pas du tout. Mm. Et donc là, tu, tu accompagnes combien de personnes maintenant
1: Alors là, depuis euh, le début du lancement du programme, donc c'était en mars 2020. Ouais. 20, 20, 21, je ne suis pas très forte en année 21, parce que c'est le Covid, c'était 2020. 2021, okay. j'ai accompagné plus de 200 personnes, okay. euh, sachant que du coup, j'ai créé ma propre méthodologie et euh, je m'appuie pour le coaching individuel euh, sur, des, sur un réseau de coachs que j'ai formé du coup à ma méthode.
0: D'accord, ok. Et donc, Ce qui là... me permet
1: de trouver la, la, la personne qu'il faut par rapport aux besoins, euh, à ouais. la fois en termes de, de mindset, d'horaire, de, de tout ça, pour être sûr que ça leur correspond bien.
0: Et est-ce que tu arrives à mesurer, là Est-ce que tu as des feedbacks des, des premiers que tu as accompagnés, là, tu vois, depuis deux ans, on va dire Est-ce que tu est arrives à les suivre pour voir un peu bah, qu'est-ce qu'ils sont devenus ouais, okay.
1: Alors, j'ai des enquêtes de satisfaction assez régulières, euh, mmh. et donc, du coup, euh, alors là, j'ai j'ai pas de j'ai pas, pas là c'est en, en mars où je refais mon petit bilan euh, annuel de, des enquêtes de satisfaction en fait dès que je les reçois je les relis mais bon j'ai pas fait la synthèse il mmh. euh, y a à peu près un tiers des personnes qui se reconvertissent vraiment ah oui, okay. ouais, c'est beaucoup moins que ce qu'on imagine et, et d'ailleurs il euh, y a beaucoup de gens qui me disent ah non mais moi j'ai trop peur de me reconvertir mais enfin c'est pas forcément euh, la finalité ouais. et, euh, et c'est chouette enfin moi j'adore quand j'ai euh, des nouvelles des personnes tu vois là j'ai créé un je suis en train enfin il y a le lancement là bientôt d'un programme pour euh, créer son entreprise en étant alignée et profitable mmh. euh, et du coup j'ai fait un petit mail à toutes mes clientes euh, euh, depuis l'histoire de, de de pourquoi pas moi, et donc il y en a qui m'ont donné des nouvelles à cette semaine, et c'est génial parce que, euh, parce qu'il y en a une qui me disait, mais j'ai plus l'impression de travailler, je suis hyper épanouie, et, ouais. et c'est vraiment ça, fait vraiment chaud au cœur de voir euh, que euh, tu vois, il y avait une, il y a une personne un jour qui m'a dit, mais Charlotte, tu m'as redonné mon élan vital, euh, j'étais dans le brouillard, et, et j'ai maintenant tout, tout s'est éclairé, et enfin, quand même, dit moi, mais aussi, aussi grâce à sa coach, et c'est ouais. vrai que c'est quand même. Euh, Enfin, surtout quand ayant été moi-même dans le brouillard de se dire que euh, on peut permettre euh, aux personnes de d'être de, de, dans leur lumière c'est magique c est, c est, ouais c'est magique et tu te dis bah voilà euh, c'est c'est là où tu te dis bah voilà moi je me dis je suis à ma place parce que euh, parce vrai. que j'arrive à, à atteindre mon objectif hmm.
0: oui et puis en plus tu te sens utile pour moi c'est oui
1: mon objectif en... enfin c'est dans le sens où mon objectif c'est de me sentir utile et de me dire que, que je contribue à ma façon et... et tu vois je parle beaucoup de raison d'être parce que du coup au fur et à mesure des interviews de podcast je... c'est là où je me suis rendu compte que tout le monde me disait la même chose qu'ils étaient alignés et compagnie et du coup c'est là où j'ai fait beaucoup de recherches et j'ai découvert cette... cette notion et, et ce que j'ai à cœur de dire c'est la raison d'être en fait on a tous une raison d'être qui est différente il n'y en a pas qui sont plus moins importante dans la société on a besoin euh, on a besoin de tout le monde tu vois je prends souvent cet exemple de on a besoin d'un coiffeur qui va nous permettre de nous sentir belle on a besoin euh, de d'une caissière qui va nous donner le sourire enfin il n'y a pas de petits métier de sous métier on a vraiment besoin de tout le monde et et euh, et, et dans la raison d'être c'est pas forcément d'être médecin et de et de et de sauver des vies c'est pas le c'est pas le sujet
0: on est bien d'accord, oui. Mm. Et c'est ce qui enfin, tu viens de le dire pour moi. Je vais peut-être reprendre avec des mots différents, mais ce que je trouve génial, c'est qu'on est tous complémentaires au final. Oui, bien sûr. C'est mm. ça qui est magique. Ouais. J'aimerais tellement qu'une, tu vois, qu'une grande majorité de la population puisse se rendre compte de ça parce que c'est ça, en fait, qui ferait que notre société serait tellement différente, tu vois, qu'il n'y aurait pas de. Alors après, bien évidemment, c'est lié à notre conditionnement. Nous, on met, on nous met plutôt en compétition plutôt qu'en mm. co-participation. Ouais. Donc là aussi, il faut, faut se rendre compte quand même des mécanismes. On est quand même très conditionnés. Et moi, ce que je vois, ce que j'observe ouais, depuis très longtemps maintenant, c'est qu'on est tellement complémentaires, chacun à chacune. Ouais. Mais, euh, mais ouais, c'est beau. Enfin, moi, je trouve ça très très
1: beau. Ouais, si tout le monde. Si tout, en fait, ce qui est génial, c'est que si euh, quand tu es à ta place, euh, tu n'es pas dans une compétition, tu n'es pas. Euh, tu regardes as le, le regard des autres. Tu vois, moi, je sais que j'avais un énorme besoin de, de, du regard des autres, et notamment de, de mon boss ou de mes équipes. Et, oui. et, et en fait, à, à partir du moment où tu apprends à t'aimer, tu te rends compte que. C'est la cerise sur le gâteau, en fait, le, le regard des autres. Alors, oui, tu as toujours besoin que euh, tes proches, les gens que t'aiment, euh, euh, te regardent avec des yeux d'amour. Mais en fait, euh, le fait qu'on euh, te dise ce que tu fais, c'est génial. Ça n'a pas du tout le même impact parce que ouais. c'est ton moteur, en fait. Et, et donc, du coup, quand tu es bien, ça, forcément, ça a un impact sur tes moi agressifs. C'est vraiment une spirale euh, vertueuse, en fait.
0: Complètement. Tu as un impact ultra positif sur ton entourage proche. Mmh. Amis, ta famille, et puis après, bien évidemment, dans on des c'est ouais. Ouais, ouais. J'ai remarqué un truc, moi, à l'époque, euh, ça remonte à peut-être un, un peu moins de dix ans, j'ai organisé pendant sept ans, je crois, euh, des rencontres interthérapeutes. Mmh. Je sais pas si tu le sais, mais j'ai créé une agence de communication qui est dédiée au monde du développement personnel, de la connaissance de soi et des thérapeutes. Donc, on aide les thérapeutes à développer leur activité. Et à cette époque, j'organisais des rencontres dans 17 villes. Donc on se rencontrait dans un lieu très sympa. C'était un peu, tu sais, comme du speed dating. Il y avait une trentaine de thérapeutes qui étaient là. Et puis voilà, bref. Et j'ai remarqué une chose, c'est que la plupart de ces thérapeutes, pour ne pas dire les 50%, ils avaient encore une activité professionnelle. Et quand je leur posais la question, je leur disais, mais pourquoi Parce que ben, en fait, qu'est-ce qu'ils disaient C'est qu'ils avaient peur. Ils avaient peur, tu vois, de tout lâcher. Parce que bah, peur de l'inconnu, hein, très clairement, est-ce que ça va marcher, est-ce que ça ne va pas marcher, euh, etc. Est-ce que c'est ce que tu constates aussi de ton côté des gens qui peut-être peuvent avoir tu sais, une double activité, on va dire une activité passion puis une autre activité alimentaire, et ils n'osent pas, ils font grand écart entre les deux
1: Alors euh, il y en a, mais la conclusion, c'est que tu en as quand même beaucoup qui finalement basculent. Tu vois, je pense par exemple à. à... Ah, J'ai oublié son prénom, bon c'est pas grave, euh, il m'en voudra pas. <rire> c'est un, un des invités du podcast qui, euh, il était journaliste, chez, TF, euh, chez BFM TV, il était présentateur, et un jour il, il a fait un voyage en, en Afrique du Sud, et, euh, et en fait euh, ça a été une révélation pour lui. Du coup il est devenu guide de safari, ah, et ouais. Euh, ouais carrément, et du coup il, a, il, a, il avait les deux, la, les, les deux métiers en parallèle. Et ma... il s'appelle Thibaut, Thibaut Cheminant. Et, oui. euh, et maintenant, si tu veux, il s'est lancé à 100% sur euh, le safari. Et euh, tu vois, je pense aussi à, à Pedro Correa qui était, euh, euh, il était data scientist, quelque chose comme ça. Et euh, il était, il s'est lancé en tant que photographe. Au début, bon, bah voilà, il était photographe le week-end, le soir. Et puis finalement, après, c'était deux jours par semaine. Et puis finalement, après, c'était, euh, c'était à temps plein. Donc, tu as beaucoup de gens qui, euh, qui font ça en mode. Euh, de, de mé, fin, deux métiers qui après fusionnent après ouais. euh, tu vois là c'est plus dans mon entourage perso je vois euh, des, des spécialistes, des médecins spécialistes qui ont quand même beaucoup de temps euh, qui consultent pas euh, cinq jours par semaine et du coup qui ont deux métiers en parallèle mais qui font cohabiter les deux euh, les deux à côté tu vois je pense à une orthodontiste qui, euh, qui fait des bijoux Ok. Ouais.
0: ah oui c'est pas commun
1: bah après, en même temps, c'est cohérent parce que finalement, elle travaille des fils d'or. Donc, tu dis bah finalement, c'est pas si… Euh, ou je pense aussi, tu vois, une bah, c'était euh, ma gynécologue qui euh, qui est aussi artiste et qui fait que des trucs autour du sexe de la femme. Donc, elle ouais. fait des brottes… C'est hyper original. <rire> c'est… Euh, c'est spécial, euh, en mode des dessins, elle fait à la des dessins, des sculptures, euh, des broderies, enfin voilà.
0: Okay. Ouais, c'est pas commun. Hein. Okay.
1: C'est ça. <rire> donc, donc,
0: tu, tu n'observes pas forcément ce que je disais, c'est-à-dire cette peur, tu sais, de quitter il y en a euh... un,
1: si. Alors, après, ça dépend. Euh, ça dépend. Si on prend, par exemple, les coachs, euh, il y en a énormément, en effet, qui ont un, un job à côté parce que euh, parce que peur de se lancer à temps plein, parce que euh, pas forcément euh, assez, assez de clients au début. Et après, oui. en même temps, tu te dis, si tu te mets pas non plus à 100 sur le truc, Bien tu, sûr. tu rempliras pas ton agenda non plus à 100 Donc, c'est assez fréquent, en effet. Après, tu vois… Euh, euh, tu as vraiment plein de. Enfin, en fait, je pense que ça dépend de plusieurs choses. Ça dépend de la personnalité des personnes. Mmh. Et ça dépend aussi de la façon dont ça se passe. C'est-à-dire que euh, tu as des personnes qui sont des personnes hyper prudentes et qui, du coup, vont commencer avec la double activité, et qui vont, euh, où, la, où la deuxième activité va prendre de plus en plus de place au fur et à mesure. Euh, mmh. Tu en as qui sont beaucoup plus extrêmes et qui ne peuvent pas en fait, euh, avoir les deux. Et puis d'autres personnes, où, comme moi, par exemple, où finalement. Euh, en fait, j'avais un travail qui me prenait tellement de bandes passantes que je n'étais pas capable de le faire et qu'il a fallu, euh, qu a fallu euh, un, un électrochoc pour, euh, pour pouvoir euh, le faire. Mm.
0: Bah, ça, ça me fait penser à deux choses. On parlait du pilotage automatique. Ouais. On parle des peurs, tu parles d'électrochoc. Donc, ça me fait rebondir sur une oui. chose, c'est toujours lié aux peurs. On est quand même dans une société où on est très conditionné euh, euh, à avoir des informations anxiogènes. Enfin, en gros, on nous fait peur sur quand même beaucoup de l'eau, on est d'accord. C'est pas illogique, j'imagine quand même pour une bonne partie de la population, du coup, d'avoir des peurs parce qu'on est dans un, dans un tel état qu'on a peur de plein de trucs. Et là, j'ai envie de te poser la question de, comme peut-être qu'il y a quand même au moins 50% de la population qui aimerait, tu vois, tout simplement, qui doit se dire, bah, qu qu ils, dire bah, ils ont tellement raison, mais qui ont peur justement pour X raisons. Qu'est-ce que tu leur dis à ces personnes
1: alors, j'ai envie de leur répondre deux choses. La première chose, c'est que c'est normal d'avoir peur parce qu'en fait, euh, dans, dans le processus de, pour euh, passer de sa zone de confort à la zone de réussite, l'étape après la zone de confort, c'est la zone de peur. Donc, c'est normal de passer par cette étape. On y passe tous. Par exemple, quand on a appris à parler, à marcher, une nouvelle langue, euh, un nouveau sport, on passe toujours par cette étape-là. C'est normal. Donc, ce processus d'avoir peur, c'est euh, complètement normal. Après, euh, ce qu'on dit, c'est que... Euh, nos plus, gros, nos plus grandes envies se cachent dans nos plus grandes peurs. Je laisse méditer, euh, vous dormirez dessus. Et, euh, et la dernière chose, c'est qu'en fait, on n'a qu'une vie. En fait, c'est qu'à un mmh. moment donné, on n'a qu'une vie, on ne sait pas de quoi demain est fait et que la vie, elle est trop courte pour, 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 passer, à, pour passer à côté de, de choses géniales qu'on pourrait vivre.
0: C'est clair, je suis d'accord avec toi. Mais mmh. moi, j'entends encore des personnes tu sais, qui vont dire oui, mais tu as raison Charlotte, mais moi, bon, voilà, je suis mariée, j'ai deux enfants, on vient d'acheter une maison, euh, on a des crédits sur le dos. Euh, bien évidemment, je rêverais de quitter mon job parce que je ne m'épanouis pas plus que ça, mais voilà, moi je suis sclérosé en fait, je ne peux, peux pas quitter mon job comme ça.
1: Alors euh, déjà, là, on a une chance c'est qu'on est en France et, oui. et qu'en France, bah, avoir le chômage, c'est quelque chose qui est quand même assez facile à faire, euh, enfin assez facile à obtenir. Il euh, y a plein de gens qui me disent « Non, mais moi, c'est pas possible, tu te rends pas compte dans mon entreprise, jamais je pourrais avoir de, 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 de rupture conventionnelle. » Honnêtement, je ne connais personne qui ne l'a… Enfin, Je connais des gens qui n'en on ont pas eu, hein, mais dans toutes les boîtes, on t'explique que c'est pas possible. Mais en ouais. fait, euh, en creusant, tu crois… En fait, le truc, c'est que si tu es tellement convaincu que c'est ce qui est bon pour toi, mmh. que du coup, tu vas être convaincant. Euh, mmh. Tu vois, je vois, je pense à une personne qui a fait le programme et mm, qui me disait qu'au début, en commençant le programme, ça faisait 20 ans qu'elle était, elle était dans la même boîte. Et, euh, et en commençant le programme, elle, elle se disait, non mais moi, jamais j'aurais la force et le courage de reprendre une formation et tout, j'aurais pas les moyens et compagnie. Bon, à la fin du programme, elle avait envie de se reconvertir. Euh, les sous pour payer, pour payer sa formation, bah, elle les a trouvés parce que, bah, elle s'est dit, bah, j'avais mis un peu d'argent de côté pour un voyage. Mais finalement, bah, cette formation, ça me tient tellement à cœur que, en fait, c'est ça ce que je veux faire. Et elle voulait la faire sur ses heures de travail. Elle avait prévu un argumentaire, mais long, comme une liste à la préveur pour sa bosse. Et en fait, elle était tellement convaincue et donc convaincante que, du coup, bah, direct, sa bosse, elle lui dit, bah, OK. Et du coup, elle était dégoûtée parce que ça lui, c'est la première, elle s'en est même pas servi. Mais, euh, mais ça, c'est vraiment un truc, tu vois, c'est euh, de travailler la visualisation, de se dire, bah voilà, es en face de ton boss, tu t'imagines, il va te dire oui, et d'être dans ce mindset de se dire qu'en fait, il n'y a pas d'autre solution que ça va le faire. Et, oui. et qu'en fait, si tu n'arrêtes si pas de penser que ça va pas le faire, bah tu vas attirer à toi le fait que ça va pas le faire. Tandis que si tu attires à toi, le, enfin, si tu penses en permanence, ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Mmh. et eh bien ça va le faire en fait et, oui. et on a ce, et, et, deux choses on a ce magnifique parachute qui est en effet le chômage et on a un autre truc aussi génial c'est que en fait tu te rends compte que ça ne marche pas que finalement tu es, que ce n'est pas le bon moment pour toi que, que tu as envie de retourner dans le salariat c'est pas grave en fait, c'est ok, tu peux y retourner et tu auras un nouveau bagage, tu auras appris des nouvelles choses et, et tu pourras revenir avec, un, avec une approche différente des choses et, et en étant encore plus mûr et en apportant quelque chose de différent à l'entreprise.
0: Oui, bien sûr. Bah, moi, ça me fait encore rebondir sur le domaine de la connaissance de soi quand même tout ça parce que je pense qu'il y a, je te dis, il y a un certain nombre de personnes qui, euh, qui doivent avoir ouais, une fois plus beaucoup de peur et qui doivent comprendre ce qu'on dit mais si à un moment donné, tu es dans un stade de ta vie où toi-même, bah, tu ne te connais pas, tu vois. C'est ça. Euh,
1: bah, si tu ne te connais pas, tu n'as pas confiance en ta voiture. En fait, je, je, souvent, on est, on, est, on est une Ferrari. Ouais. On n'a pas été livré avec le mode d'emploi, en fait, quand on ouais, est voilà, là. Est ça. Et donc, du coup, si tu ne connais pas tes caractéristiques techniques et si tu ne te rends pas compte à quel point tu es quelqu'un d'exceptionnel, et l'idée, voilà. euh, c'est vraiment de dire à chaque personne qui nous écoute vous êtes chacun et chacune une personne exceptionnelle. Le tout, c'est de s'en rendre compte.
0: C'est ça, c'est ça.
1: Et de l'offrir au mandat.
0: Mais oui, exactement. Et donc, mmh. du coup, il faut les inviter. Alors moi, je, je dis très souvent ces dernières années que c'est une vraie responsabilité citoyenne de prendre soin de soi.
1: Mmh, et donc, oui,
0: on est d'accord. Et donc, du coup, bah, ouais. moi, j'invite justement l'ensemble de la population déjà de le conscientiser. C'était déjà plutôt bien. Et ensuite, de passer à l'action très rapidement. C'est-à-dire ouais. que bah, c'est bien de le comprendre intellectuellement, mais tant que toi, tu ne le vis pas dans ton corps, bon bah, ça restera toujours dans ta tête. Mmh. Et là, j'ai le sentiment qu'on est euh, peut-être une population française, parce que c'est différent dans d'autres pays, où on a beaucoup de mal à passer à l'action. Mmh. C'est ce que tu vois, toi aussi, oui
1: Oui, il y, y a beaucoup de freins, il y a beaucoup de peur, il y a... Euh, ouais. y a il y a la sécurité enfin mais en fait c'est voilà c'est vraiment ce truc de d'être dans une zone de confort mais tu n'es pas confortable donc en fait euh, c'est oui, vraiment ça. de se dire au pire quoi en fait c'est c'est et puis tu vois ce qui a un truc par rapport à une des principales peurs c'est l'argent hein, ce qui est et ce qui est complètement logique ouais. il y a un truc qui est génial c'est que quand tu es à ta place et eh ben tu as, as beaucoup moins besoin d'argent c'est-à-dire que euh, tu as beaucoup moins besoin de, de, de paraître et donc d'acheter des fringues à tout va pour, pour pouvoir plaire aux autres et te plaire à toi-même. Euh, tu as beaucoup moins besoin de partir au bout du monde en voyage. Euh, en tout cas, moi, je sais qu'à chaque vacances et chaque week-end, il fallait qu'on quitte Paris euh, parce qu'on avait besoin de s'évader. Là, c'est OK, en fait. Tu vois, c'est aussi de, de, de réfléchir quel est le cadre de vie qui me correspond. Parce que tu vois, Bien moi, j'ai fait un, un virage à 360. Hein. J'étais salariée, je vivais à Paris. Maintenant, je vis à Marseille. Euh, je suis chef d'entreprise. Et, et voilà. Et aujourd'hui, tu vois, le, le... moi, pour moi, c'est important de voir la mer régulièrement. Ça me ressource. Et c'est de se dire, euh, voilà, en fait, plutôt que de partir en week-end, bah, voilà, juste de se dire, euh, je vais me balader au bord de l'eau. Et c'est...
0: Peu
1: et et, et c'est parfait pour moi. Et c'est vraiment mmh. de se dire, euh, tu as, as beaucoup moins besoin. Euh, et, et puis, je trouve que le, les choses sont bien faites. Tu as moins besoin et, et en fait, quand tu as moins de ressources, bah, tu te tu, 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 tu dis, non, mais en fait, ça, c'est OK. En fait, tu focalises ton attention sur ce qui, ce qui est vraiment important pour toi. Quoi.
0: Oui, et puis, on a une capacité d'adaptation euh, qui est extraordinaire. en C'est ça.
1: Carrément. Ouais, tu t'adaptes tu, tu à tout enfin, tu vois, euh, il y a un an et demi euh, mon, le père de mes enfants euh, m'a quitté et, euh, et donc je me suis retrouvée bah, dans une maison de 150-160 mètres carrés avec un jardin et une piscine dans un meublé et bah, en fait c'est ok parce qu'en fait je me dis bah, mieux vaut un petit chez soi où je, suis, où je me sens bien plutôt qu'une ouais. grande maison où je suis malheureuse parce que je suis avec une personne qui m'aime plus en fait. et, euh, et donc du coup c'est vraiment en effet, on, on, on s'adapte à tout et les enfants s'adaptent à tout. Et, et tu vois, euh, euh, je ne me suis jamais plainte de mon appart, hein, tu vois, vis-à-vis -vis de mes enfants et tout. Donc, ils ne s'en sont jamais plaints. Tandis oui. que des apparts où on était où on avait pu être avant avec leur papa, euh, en fait, on n'était euh, pas, euh, pas bien, dans je pense, à, à une maison en particulier. Les enfants, ils n'arrêtaient pas de râler en disant « Ah, les nuls, les nuls. Mais en fait, c est les nuls », parce qu'en fait, c'est nos reflets, en fait. Ils répètent ce qu'on dit. Donc, si nous, on est bien, en fait, nos enfants, ils seront bien et ils s'adapteront.
0: Ils je suis d'accord. Il y a peut-être une chose aussi qui pourrait aider le, nos, nos auditeurs, c'est quand tu étais dans cette période-là où tu étais directrice marketing, est-ce que tu as eu à un moment donné, ou même plusieurs fois, j'imagine, des signaux, tu sais, qui t'indiquaient « Écoute, ah, là, oui. je suis te c'est un
1: cacahuète. <rire>
0: voilà, voilà, c'est ça. Ouais. Ah oui, non, mon,
1: mon corps, mon corps a, je, enfin, il a fini par me hurler dessus parce que j'ai fait une crise d'angoisse, mais je ne savais pas que c'était une crise d'angoisse et j'ai cru que c'était une crise cardiaque. Euh, mais euh, oui, oui, en fait, si tu veux, j'avais à la fois des signaux comportementaux et physiques, c'est-à-dire que j'avais l'œil qui sautait tout le temps, j'avais la main qui tremblait. Je, je me, je, je, tous les soirs, je rentrais, j'étais épuisée, le matin je me réveillais j'étais épuisée alors que j'avais dormi euh, okay. et puis je commençais à pleurer euh, le soir euh, Je j'avais plus aucune patience vis-à-vis -vis de mes enfants, vis-à-vis -vis de personne d'ailleurs je okay. devenais même un peu parano en me disant que les gens qui m'aiment vraiment euh, me, 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 me voulaient pas du... sans me dire ils voulaient du mal mais en tout cas ouais. je devenais un peu parano
0: euh, peut-être comment tu te sentais incomprise
1: peut-être Ouais, incomprise. Ou, euh, ouais, je me montais des trucs dans ma tête. Je... Et puis, en fait, j'avais plus du physique et, physique et intellectuel. En fait, à un moment donné, j'arrivais plus à travailler. J enfin, okay. je... Donc, oui, mon corps m'a parlé très, très fort et je ne l'ai pas écouté, en fait. Et, et... et même, tu vois... Euh... En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai travaillé pendant sept ans dans l'entreprise dans de, de, du père des enfants. Et j'ai été chassée pour faire… Euh, donc, c'est ce qui a amené notre retour à Paris pour être directrice marketing monde. Et là, euh, au bout d'un an, ben, je me suis rendu compte que ça allait pas. Et, et je, je me suis dit, il faut que je parte de cette entreprise parce que sinon, je vais faire un burn-out. Donc, ouais, j'ai oui. changé, changé de boîte. Euh, J'y suis restée six mois. Au bout de six mois, je dormais plus. Donc là, je me suis dit, il faut que je rechange de boîte. Et quand j'ai fait le dernier job, je savais que c'était la dernière fois de ma vie que je faisais ce, ce job, tu vois. Ah, ouais, et okay. donc, mon intuition me l'avait dit, mais euh, bon, je n'ai pas, pas assez écouté.
0: <rire> oui, bah, visiblement, oui. D'accord, Donc, on peut considérer que tu as eu quand même suffisamment de signaux pendant euh, oui, certains laps oui. de temps. Oui, d'accord. Okay.
1: Avant, avant de faire un burn-out et d'être vraiment en mode… Tu sais plus à quoi ça sert de vivre et et, et tu t as des séquelles physiques. Euh, oui, tu as ton corps, il te parle, il te parle vraiment. En fait, c'est se dire, comme je disais tout à l'heure, en fait, avoir mal, c'est pas normal. Pour une femme, ne pas avoir ses règles, c'est pas normal. Euh, euh, c'est euh, c'est euh, c'est avoir des problèmes dermatos, c'est pas normal. Euh, en fait, il y a plein de choses où on se dit. Ah, mais tu sais, c'est comme ça. Enfin, tu vois, euh, c'est en gros, bon, bah maintenant, en fait, tu 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 fais même plus attention. Mais vraiment, c'est c'est. Moi, j'invite vraiment à toutes les personnes à se dire. Voilà, j'ai mal à la tête, c'est pas normal. Et il y a un dictionnaire qui s'appelle le dictionnaire des, ma des mots et des maladies, qui est génial, ouais. euh, okay. qui permet de te dire en fait, tu regardes le, 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 le mal que tu as et, et, et finalement le mal a dit euh, qu'est-ce que le oui. mal le mal te dit. Et, et c'est passionnant. Enfin, c'est vraiment euh, c'est c'est fou comme c'est de vérité. Je crois que c'est de j'ai plus son prénom Martel.
0: Ok. C'est euh, ouais, comment? Ben Laurent Martel euh, Peut-être, je sais plus. Et
1: euh, c'est incroyable. Vraiment, ce truc-là, tu, tu, j'en je, 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 parle dans le bilan de compétences et il y a beaucoup de personnes qui me disent « Mais oh, j'y croyais pas !» Et vraiment, c'est fou de se dire que quand tu as mal à tel endroit, enfin tu... maintenant, moi je sais que dès que j'ai euh, euh, le moindre petit bobo, je regarde et, je... et, et donc vraiment, c'est écoutez-vous, écoutez votre corps, euh, être euh, fatigué en permanence, c'est pas normal. Euh, tu mm. vois, euh, un jour, j'ai eu un peu c'était bon, au moment où je commençais à vraiment ouvrir les yeux sur le burn-out je me suis dit euh, j'avais un cours de yoga et toutes les semaines elle me disait bon comment vous vous sentez et je me suis dit mais ça fait six mois que j'ai l'impression que je suis au bout de ma vie c'est tu sais, vraiment que t'en peux plus quoi mmh. et je me suis dit mais là Charlotte, tu pars en cacahuète <rire> c'est pas possible <rire> hein.
0: car mmh. alors j'avais une question qui me venait à l'esprit en t'écoutant et je et je l'ai perdue ah c'était euh... ah zut ah, c'était par rapport à ce que tu étais en train de traverser. Euh, bon, bon peut-être que ça me, ça me reviendra. En Sinon, cas, tu, la
1: noteras et tu, tu, tu la noteras et tu me la poseras. Oui, si euh, je t'interviewerai toi.
0: <rire> Sinon, j'ai une autre question qui me vient à l'esprit parce que euh, je ne sais pas si tu le sais, j'ai interviewé 1500 personnes dans 25 pays et je leur ai posé la question c'est quoi le bonheur pour vous Et donc du coup, je me demande si pendant toute cette période-là, toi, à un moment donné, tu t'es posé un peu ces questions philosophiques, tu sais, bah, du style c'est quoi le bonheur pour moi Est-ce que je suis bien dans ma vie bah, Là, je suis marié, mais est-ce que je suis heureux d'être marié Est-ce que je suis heureuse d'être marié J'ai fait des enfants, mais est-ce que c'était vraiment Est-ce que je voulais vraiment mm -hmm. des enfants Est-ce que c'est pas purement un conditionnement Est-ce qu'à un moment donné, tu t'es posé toutes ces questions, où il a fallu que tu arrives vraiment face au mur pour te poser des questions existentielles
1: alors euh, la petite blague, c'est que je me suis mariée euh, avec le père de mes enfants au bout de 14 ans de relation, euh, en 2019. Donc euh, deux mois, un mois après mon enfin un mois après mon arrêt burn en burn-out. Okay. Et euh, Alors, c'est toutes ces questions-là, je me les suis vraiment Alors le mariage si c'est pour le coup, si tu veux, la moi j'ai toujours vu la j'ai eu une vision de la vie à deux. Enfin, c'est vraiment un truc pour moi. Mmh. C'est, euh, c'est, c'est d'être en couple. Pour moi, c'est vraiment important. Il y en a qui, alors je suis je suis hyper sensible, donc j'ai un côté solitaire, mais j'ai vraiment besoin de l'autre parce que c'est ma vision, c'est ma vision de voir le monde. Mmh. Euh, donc me marier, euh, oui, clairement, c'était important pour moi. Avoir des enfants euh, aussi. Par contre, euh, clairement, tu vois, pendant mon burn-out, je me suis dit, je suis arrivée à un point où je me suis dit, je ne sais pas à quoi ça sert de vivre. Et euh, alors que voilà, je venais de me marier, j'avais mes enfants, euh, et, et donc du coup, j'ai vraiment réappris à aimer la vie et de me dire, mais en fait, euh, ouais, c'est génial, c'est un cadeau du ciel. Euh, on a tous quelque chose à accomplir, on a tous, on a tous une mission. Enfin, et hum, et donc oui, ces conditionnements, tu vois. De, euh, en effet, enfin, tu vois, moi, j'ai grandi à, à Neuilly-sur-Seine, donc euh, quand même en termes de, en termes de, 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 on est bien rangé. Mais ouais. en même temps, euh, bon, j'ai cassé les codes parce que je me suis mariée au bout de 14 ans. Autant te dire que quand j'ai annoncé à des personnes de ma famille que j'étais enceinte, on m'a dit :« Oh, mon dieu, mais du coup, vous allez vous marier ?» Je fais :« Non, il est voulu. <rire> C'est quoi Il est. <rire> » et on se mariera peut-être un jour enfin, on se met... donc, euh... donc oui après tu vois aujourd'hui je suis divorcée ça faisait pour le coup pas du tout partie de mon schéma et, et petit clin d'œil de la vie tu vois j'ai divorcé le jour des 50 ans de mariage de mes parents Okay. Et, euh, et, et donc oui, c'était pas du tout mon modèle et c'était pas du tout ce à quoi j'aspirais donc je suis en train de réapprendre à, euh, avec ce modèle-là parce que du coup, c'était pas le modèle que j'imaginais et donc pour mes enfants, c'était pas du tout euh, voilà, quelque chose que j'avais euh, euh, voilà, mais bon, on, a, on apprend, on s'adapte et, okay. et, et ce qui est bien, c'est que quand tu es à ta place euh, la vie t'envoie des beaux cadeaux et des belles rencontres
0: c'est ça oui, d'ailleurs on en parlait en off aussi sous condition d'écouter les signes de la vie, mmh. qui sont très ça. importants et qui ponctuent, je trouve, un petit peu notre vie. Et la question que je voulais te poser est revenue. Mmh. Euh, on parlait d'écouter son corps et je me demandais si tu avais lu le livre de Lise Bourbeau, Écoute ton corps.
1: Non, je ne l'ai pas lu celui-là, mais je vais, me, ah. je vais me le noter. Ouais. Je,
0: je le recommande vivement. Oui. Ah, ouais. ah ouais, il est vraiment top. Ouais. Et il je est ancien maintenant parce que moi, je l'ai lu, euh, je crois que c'était… Euh, ah ouais, je pense qu'il a au moins 15-20 ans, tu regarderas. Ouais. Euh, super, franchement, c'est un super bouquin. Okay. Je me rappelle de l'époque, quand je le lisais, je me disais, mais c'est fou, pourquoi elle s'adresse qu'aux filles En tout cas, c'est le sentiment que j'avais et pour moi, ça nous concernait tous. Mais mm. ouais, très, très très puissant.
1: Top, merci.
0: prie, je vois que ça file, Charlotte, mm. on, est, on arrive bientôt à une heure. Euh, comment on fait pour te joindre, pour les gens qui aimeraient rentrer en contact avec toi, faire un bilan de compétences avec toi, suivre tout ce que tu fais
1: alors euh, ils peuvent me contacter soit sur mon site sur le site pourquoi pas moi .co. donc c'est pas c'est pas une erreur hein. c'est pas point com c'est co et euh, sur instagram aussi avec euh, mon compte insta qui est pourquoi pas moi .co aussi c'est facile et euh, mon mail c'est charlotte at pourquoi pas moi point co
0: ok voilà. c'est toi qui réponds à tous les messages
1: c'est moi sur... qui réponds c'est tout le temps moi ouais si on écrit par mail par, euh, par euh, mail Insta c'est 100% moi en fait j'ai fait le choix pour l'instant d'être toute seule donc euh, c'est c'est toujours moi il n'y a, y a pas de robot derrière
0: ah, oui parce que maintenant ouais. l'intelligence artificielle pourrait répondre à ta place ouais.
1: alors il y a ah, des ouais. choses où c'est euh, si par exemple on me demande des contenus euh, j'ai tout automatisé pour que ça puisse okay. envoyer les contenus directement mais okay. en tout cas quand vous m'envoyez un petit message c'est moi qui vous réponds
0: d'accord j'ai une dernière question c'est quoi le bonheur pour toi, Charlotte
1: Le bonheur pour moi, c'est d'être aligné à sa place. Okay. Mmh.
0: Merci beaucoup. Pour merci cette... à toi, Julien.
1: Merci beaucoup.
0: Et à très vite, du coup.
1: Oui, à très vite, euh, derrière mmh. mon micro. J'ai hâte.
0: Passe une très belle soirée. À bientôt. Merci. Au revoir. Ciao, ciao. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous.